0: ¿Qué tal, Lola? Todos sean bienvenidos a a Medianoche, ha pasado bastante tiempo, la verdad, nos disculpamos por eso, pero bueno, especialmente ya llegando a esta fecha, ya a diciembre, último mes del año, preparándonos para lo que será el 2022, estamos aquí de nuevo, Brian y Marlon, ¿cómo estás Marlon? ¿Qué tal este diciembre? ¿Qué te parece?
1: Hola, querido amigo, ¿cómo estás? A los tiempos que hacemos esto que tanto nos gusta. Pues aquí, diciembre, pues, sabes que diciembre es un mes festivo, un mes bonito, un mes de celebración. Pero, pues, que sin embargo, como ya somos adultos, pues, nos toca pasar y vivir el estrés. Pero hay que acoplarnos a eso, ¿no? Claro, ya no somos tan jóvenes, Mar.
0: Tampoco es que te tan viejos tampoco, pero igual ya toca adaptarse a los tiempos y bueno debido a eso lamentablemente no hemos podido hacer con más regularidad el programa, lo sentimos, sé que piensan que son excusas, puede ser, pero estamos aquí y es lo importante de poder compartir otro programa con ustedes y hablando sobre un tema que, que no hemos tardado varios días pero que vamos a comentarlo con como, como el mayor entusiasmo posible y el tiempo que tengamos, porque uh, tenemos mucho de qué hablar sobre ese tema de que es muy importante, ¿verdad, Marlon? ¿Sobre qué, qué es lo más importante? Que ha ¿Qué es lo más semana?
1: importante en diciembre? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en diciembre? Pues por supuesto, Spider-Man No Way Home, que ha sido un... Un. Um, um, okay. Ah, no, no, te lo juro, no tengo ni palabras para decir esto. O sea, es tan emocionante, tan vibrante, tan satisfactorio para un fan haber visto esta película que, o sea, literal te deja sin palabras. Al menos yo me siento así.
0: Bueno, lo oímos, Marlon, prácticamente sin palabras para decir lo que siente esta película. que La verdad, sí, como lo comenta Marlon, para. Es que. Podría decir que es la única película que ha llevado bastante tiempo en, prácticamente su conclusión desde la primera en 2002 prácticamente, o sea, se ha venido recorriendo bastante tiempo hasta este momento o sea, es creo que ninguna película lo haya hecho así de esta forma, en donde prácticamente bueno, sabemos que en The Flash habrá un poco de este tema de diferentes interpretaciones de un personaje pero igual creo que nada se le puede comprar a lo que vimos en Spider-Man No Way Home, ¿verdad, Marlon? Algo que quieras comentar de tus primeras impresiones, algo en sí de la trama, la historia, el momento que quieras destacar, o sea, ya este momento imaginamos que muchas personas los hayan visto, en dicho caso que no la hayan visto, nos disculpamos de que puede que hablemos de, de... no salga algún spoiler, así que nos disculpamos, pero si no se han visto la película pues, tienen que saber tienen que ir a vérsela. Prácticamente, si no se la han visto, no, no, no vean el programa, no, no escuchen el programa, sino que vayan a vérsela. Ya que se la hayan visto, ya puedan escuchar el programa para comentar y, y hablar sobre este tema. Así que, Marlon, la historia, los personajes, las sorpresas, que, lo primero que quieres
1: hablar sobre esto. Es que, ¿cómo te digo? O sea, a veces Marvel Studios se la sabe jugar tan bien que, que, incluso, que incluso aún nos sigue sorprendiendo. Y bueno, tal vez Spider-Man from Home no fue como que a lo mejor el mejor productor de Sony y Marvel Studios. Pero bueno, si tal vez no hubiera existido esa película, no nos hubiéramos llevado ahorita esta joyita que tenemos en este momento. Y. Y pues es que todo viene a raíz de, de la identidad de Spider-Man que se descubre al final de, de lejos de casa. Y, y, y eso hace que todo se venga abajo: toda la vida de Peter, todo, todo, y todas las personas que lo rodean. Y cómo, y cómo esto afecta eh, al punto de que. Bueno, ya, ya vamos a ver con spoilers. Ya. Así que, o sea. A causa de tal vez de la bondad de él y de la bondad que, que le influye la tía May, hace que la misma tía May muera a causa de que él no actúa a tiempo con más de una, con, con el punto fuerte. Claro. Paso,
0: no comentaste nada del primer acto, y pasaste de una segunda. De
1: espérate, espérate. Está bien, está bien. Yo eh, me cuenta el otro, pero... Pero es que, o sea, todo viene a raíz de, de, de las decisiones de él y que por, por ser bueno, porque, pues, o sea, siempre pensó que tal vez la vida iba a ser perfecta como superhéroe, pero ahora se da cuenta de que no. Y como al, al momento, pues, de, del tema del hechizo con, con el doc, con el doc, sí, con el doctor, eh, todo sale mal. Y, pues, literal, todos los villanos de las anteriores películas de Spider-Man llegan al universo del UCM. Y, y, bueno, que pudimos ver algo así al final de la película de, de Venom. Y, y la, la... ¿Cómo se llama? Venom y... No, no recuerdo todo el título de Carnage.
0: Venom. Bueno, Venom, Carnage liberado. Carnage liberado.
1: Esa vaina. Ya, yeah, al final desde... Carnage, el... no es nombre en español, pero bueno, está bien. Al final de, la, de, de esta película eh, nos, nos pudimos dar cuenta de que, que ahí ya se había desatado ya el multiverso a causa del hechizo y, y vemos como Eddie Brock termina en el UCM aunque bueno ma, hablaremos más de este tema más sí, porque te, estás hablando claro. de la escena poscrita, porque bueno, sí. Venus sí aparece en la película de Spider-Man, claro. pero ya eso es otro tema. Pero bueno, claro. ahí podemos ver un adelanto de cómo estaban llegando los villanos a la, a, a, al universo principal. Sí, y como claro. de repente todos comenzaron a aparecer y atacar a Peter, y Peter no sabía ni qué idea hacer con esos villanos porque ni los conocía, ¿sí? literal. No sabía ni quiénes eran, aunque obvio los villanos por el traje pues lo reconocieron. Ah, no, ¿eh? este es Spider-Man, o sea... Me fregó la vida, pues vamos a atacarlo.
0: <risa> claro, a ver. Es que hay tanto de qué hablar que a veces uno se... Carajo, usted ideas ideas por ideas pero a ver. Iniciando desde el principio, este proyecto que inició desde Spider-Man, de Sam Raimi, de 2002. Sabemos que de ahí siguió su saga hasta la tercera... Y de ahí prácticamente, aunque pudieran haber hecho otra entrega, ahí fue como Sam Raimi, especialmente con los problemas de Spider-Man 3. Que, y ese es otro tema que tal vez más adelante lo comentemos, el tema de que muchos catalogan esta película como si es simplemente un fan service Es decir, lo que los fans querían y al fin
1: le dieron. Y que Pero simplemente o sea, que, que lo hicieron bien. O sea, porque... Claro, Complacer al Juan, pero no hacerlo bien es como que cagarla peor así. Mira, Entonces,
0: ya, ya lo han hecho, pues, con sí.
1: Silver, WandaVision.
0: Y, sí, bueno. Exacto,
1: en cuanto a Vision, nos, nos embarraron la cara de pastel,
0: de torta, sí. de
1: pastillaje.
0: Sí. Horrible. Para, para no al, bueno alejarnos bastante, desde un principio, como tuve en Spider-Man 3, Sam Raimi en un principio no quiso incluir a Venom en esa película. Su villano principal iba a ser Harry Oswald, convirtiéndose en el nuevo don de Verde. Pero, habiendo hecho, diciendo no, que la gente solo quería Venom, que muchos preguntaron, dijeron, los fanáticos quieren ver a Venom, ya. Entonces, eso fue Spider-Man 3. Que, de cierta forma, fue algo de fanservice, porque la gente quería Venom en ese tiempo. Muchos fanáticos querían ver a Venom en la gran pantalla, y salió eso. Que tal vez no fue la mejor adaptación de Venom, de Venom que recordemos y apreciemos. Pero en este momento ya ha pasado todo ese tema, y que actualmente viendo Spider-Man 2, que a pesar de que sí se puede decir que es fanservice, pero, no es, pero es buen fanservice ejecutado en una película. Y de cierta forma, especialmente en una parte, se siente que es bastante fanservice y a veces tiende a decir que no es una historia, puede que mucha gente piense no, es solo fanservice, y de cierta forma se pierde la historia, ya en el tercer acto definitivamente sientes que esta no es una historia como antigua, que, por ejemplo, la anterior de Spider-Man, que de cierta forma involucraban bastantes personajes, que Tony Stark, que Nick Fury, que... No sentías como tal una evolución del personaje de Spider-Man de Tony Claro, Hall, porque
1: siempre, siempre terminaba no pensamos, teniendo no... un tipo de tutor que lo guiaba y, y lo ayudaba a comprender cómo debía vivir su vida, tal vez, como superhéroe. Claro. Pero aquí nos damos cuenta sí. de que todo se viene abajo, y que incluso el único apoyo que tenía al principio de la película que era eh, el Doctor Strange, también o sea lo deja por las mismas cosas que hace él bueno, que bueno, Spider-Man lo deja encerrado en la dimensión espejo, ahí <ríe> y, y claro. eso, eso hace que también todo se complique más ya que pues, eh, él, se supone que estaban como que trabajando juntos, entonces como que Spider-Man después lo dejó ahí y, y eso también afectó a que haya más problemas más adelante en la película. Uh -huh, claro.
0: ¿Sabes? Y eso es que a veces se comenta especialmente de la Spider-Man de Tom Holland, que mucho se puede decir que cierta mente peca un poco de la ingenuidad de ser un Spider-Man bastante joven, no del actor, sino del personaje que está interpretando, que a veces por tipo, del el pecado de la juventud, por ejemplo, tanto en la primera la segunda y ahora incluso en esta tercera se puede ver que aún no había salido de esa etapa de ser un joven Spider-Man ingenuo y que no había aprendido como decir nada de todo lo que había pasado en las anteriores películas creo que esta refleja precisamente ese momento en donde ya finalmente aprende y crece lamentablemente con una lección bastante fuerte como es la que le deja a la tía May que es de cierta Entonces, forma la que la mayoría de los spider más anteriores la habían vivido mucho antes que él, porque acá, de cierta forma, el mentor Tony Stark, sí, su muerte, pero como tal eso no, no deja esa lección, como decir, de me siento solo y, y no sé si no, no puedo sobrellevar todo esto sin claro, esa persona. Porque... Y más aún cuando... Exacto, porque al final... Cuando es la tía May. Claro,
1: y igual él quedó con el apoyo de la tía May y de Happy. Entonces, Ajá. claro o sea, como que... Como tal no estaba solo. Sí, exacto, no estaba sí, solo. sintió tal vez la pérdida, sí. Pero a, a pesar de eso tenía el apoyo emocional de las otras personas que estaban al lado de él. Incluso pues Ned y pues NJ también. Y... ¿Sabes?
0: <ríe> y esto creo que para mí, no sé, pero si fuera por mí ya quisiera ver la cuarta entrega porque me, me gustó especialmente al final de esta película, cuando ves a ese Spider-Man ya viviendo por su cuenta, ya teniendo que crecer y mantenerse a él y a, a la vez es su alter ego de Spider-Man, de cómo se da cuenta de que lamentablemente el ser Spider-Man y ser Peter Parker lamentablemente siempre no, no ha funcionado. En los cómics hemos visto cómo ha tenido problemas en sus relaciones, en su trabajo, en todo eso. Y... Pero lamentablemente, no sé si ha visto el típica, la típica viñeta que sale de Spider-Man diciéndole a un niño, lo siento, él tenía un día, semana, años, vida, como decir, terrible. Y el niño le dice lo no sé Spiderman pero tú siempre sales adelante y das lo mejor de ti por todos nosotros como de cierta forma ves que la vida de Peter Parker de Spiderman especialmente que ambas no no llega a ser como decir la vida perfecta para él pero como es la lección que siempre le ha dado un gran proyecto lleva una gran responsabilidad y ver ahora esto al final es cuando te ganas de ver ese Spiderman más maduro con historias y tramas más que ciertamente fuertes que no hemos visto por esta temática de ser un Spider-Man joven, y ahora ya entrándose a la adultez, en donde se verá con temas más. más que uno puede relacionarse ya actualmente, porque de cierta forma uno. Ahora que nosotros ya somos grandes, entendemos ciertas cosas que de jóvenes no. La mayoría de los jóvenes les gusta el Spider-Man de porque se representan como una joven relación de estar en escuela con los amigos y tal. Pero ya que somos grandes, entendemos un poco el tema de ya cómo seguir creciendo y ya tener que, digamos, valerse por uno mismo. Y especialmente wow, mirando el traje. Wow, qué increíble ver que... Eso es lo que más también gusta, ver Spider-Man en un traje clásico. No con tanta tecnología, sabemos que usó el, sol Spider -Man, el Iron Spider-Man en un momento, pero siempre ha sido su traje clásico. Como decir, Spiderman no necesita de mucha ayuda tecnológica, sino simplemente del mismo y de creer en el mismo. Y bueno, eso como decir conclusión de que a veces muchos se quejan de que este Spider-Man de Tom Holland es el peor o cualquier cosa lo catalogan de muy ingenuo, de que nunca crece su personaje. Creo que con esta película prácticamente ya te dan esa respuesta de que sí es un Spider-Man que sí tiene un crecimiento y te deja para las próximas sagas que pueden salir de este Spider-Man, que según, aún son rumores que se dice que posiblemente sigan. Una otra trilogía, pero no se sabe. Pero lo bueno es que, que este final no es como un final cerrado, sino que también un poco abierto. Y que te da la posibilidad que lo veas en próximas entregas incluso con... Bueno, no sé si ya quieras comentar el elefante en la habitación, el secreto, el más secreto, lo más confidencial, Marlon. No sé si quieres hablar sobre ese tema. De lo que la película... Ese tema que muchos venimos diciendo, sí, va a pasar, no va a pasar, sí, van a tener una prohibición, no una prohibición. ¿Quieres hablar sobre ese tema?
1: ¿De los villanos? O de los no, no. No, eh, no. no, ya sabía lo que iba a hablar. Lo,
0: no, no, <risa> o sea, vamos a hablar de los tres Tom Hull, de los tres Tom Hull que sí, salieron. Básicamente sobre... eso. Sí, a ver, Marandale, ¿Qué te pareció de los tres Tom Hull?
1: Por supuesto que sí. Wow o sea, qué, de verdad, qué emoción al momento de, de, o sea, tal vez nunca te imaginaste y por tantas filtraciones que eran reales, que no eran reales, que se iba a pasar, que no iba a pasar. Yo, la verdad, estaba con una incertidumbre terrible porque claro. no sabía qué era real y qué no. Pero de pronto comenzar a ver ahí todo que, o sea, eso, esos portales... De, de, de magia, así, o sea nos han, nos han traído cosas espectaculares en todos estos años de Marvel Studios y esta vez no fue la excepción Meg, pues al parecer también ahora sabe un poco de magia y abrir portales y todo y todo acá y están buscando ahí con Engine a Peter Parker porque recién había pasado lo de la muerte de la tía May a causa de del Duende Verde que bueno, ya mismo comentamos eso también eh, Y entonces comienza a buscar hacia Peter <risa> Y cuando de repente sale El Peter Parker Spider-Man de, de Andrew Garfield Y todo el mundo es como ¿Qué está pasando aquí? O sea, es, es real, es real O sea, las filtraciones eran reales O sea, en algún momento hasta yo pensé Como, ah, no, no, no me voy a creer esto O sea, parece Ay. mentira eh, porque incluso salieron videos en YouTube que decían, ah, no, esto es, es TikTok, ahí yo lo hice toda la vaina. Y después comienza a, así, a abrir otro portal y, 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 y llega el otro Spider-Man. El primer Spider-Man eh, de San Ribi. Eh, ah, que se me fue en la. No no bueno. y, Toby, sí, Toby. Y. Y como que los dos se ven y. Y Neg y, y N.J. también están como que... ¿Pero qué está pasando aquí? O, o sea, porque ninguno de los dos era el squadron de ellos. Y, y se comienzan ahí como disparar telarañas y ¡Wow! que loquísima esa escena! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Y, y más adelante... Otra escena cuando ellos se encuentran los tres momentazos. Porque, o sea... El Peter del, del UCM totalmente destrozado por lo que había pasado. Y... Y de pronto ellos llegan a darle consejo de que uno perdió a en Stacy y el otro perdió al tío B. Y eso los afectó mucho eh, en su vida y que aún los, les sigue doliendo. Y, 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 y pues el Peter de UCM en negación porque, o sea, ellos no han vivido eso, que esto y lo otro, pero al final eh, llegaron a la conclusión de que... No, o sea, nosotros sabemos lo que es vivir una vida de Spider-Man y todo el sufrimiento que eso nos puede causar. Así que te entendemos perfectamente. Y, y wow, y los consejos que le daban. Y o sea, tú veías ahí la pantalla grande y todavía no te podías creer lo que estaba pasando. Que realmente estaban. Tres generaciones de Spider-Man de, de, de mucha gente De mucha gente Mucha gente creció con Tobey Mucha gente que creció con Andrew Y pues las nuevas generaciones con Tom Entonces Un momentazo, momentazo right, right, right. No sé qué más tienes que aportar Sí, la
0: verdad, ¿sabes? Antes de que se haga el estreno Mire todas las películas Nuevas de las de Sam Raimi Todas Especialmente de, de Mark Webb con Andrew. Y llegas a apreciar ciertas cosas que en su momento tal vez no, a pesar de que esta es una gran película, sigo, oh, a mi criterio, la segunda de Sam Raimi, la mejor de Spider-Man que existe, esta también es buena, pero no puedo sacarme de esa especialmente viéndola de nuevo, y viendo también la de Andrew Garfield y viendo todo el potencial que tenía, lamentablemente pasó lo que pasó y no, no fue bien a la segunda, a pesar de tuvo un momento increíble, la segunda con Andrew Barfield, recordamos la muerte de Gwen Stacy, y todo, momentazos, y, y especialmente ya ir al cine y ver, y, y es, raro, es raro ver esas, esos actores que tú, esas interpretaciones que tú viste desde pequeño, bueno, yo pensé sí, con la de Sam Raimi, y bueno, también en su momento de muy grande, ya también las de Garfield y ahora las de Tom Holland, ya que soy más adultos. Y entonces, de cierta forma, sientes nostalgia. Nostalgia y tu, como de cierta forma tu infancia. Ver todo junto. Es algo como, no, no te dejas sin palabras, simplemente sientes emoción por dentro, ver eso. Y solo quieres disfrutarlo. Y dices, rayos, no quiero que nunca acabe. Quiero sentir este momento para siempre y especialmente la interacción llega un momento cuando los tres están juntos y se interactúan y el tema de no sé si te acuerdas la parte en la que él dice de que como dice Andrew yo soy el como decir el, el menos interesante de los tres y cuando Toby le dice no tú eres increíble porque muchas veces se criticó el el la versión de él incluso él se sentía mal diciendo que interpretar al personaje le hizo mucho daño porque creía que no había dado todo lo suficiente y ver que ellos lo apoyaran, es como de cierta forma referencia, es decir, tú lo hiciste bastante bien y, y tu versión fue increíble y todos nosotros te apoyamos y es, es como si compartieron el mismo traje, o sea, diferentes versiones, pero de cierta forma los tres entienden lo que es ponerse ese traje, lo que representa, tanto el actor como sí, porque como actores que tienen ese papel y un personaje que representa tanto para la cultura popular, para las personas, para los jóvenes, los niños, los adultos, todos, es decir, tu gran peso que te dan, pero a veces, como dice, como mencionaba, tiende a decir, es demasiado peso para mí, no quiero fallar, no quiero quedar mal, pero lo, siempre dar lo mejor de ti, o sea, clara dirección de vida, tiempo real. Y más en los personajes, como hemos visto, y nada, simplemente y, no sé, pero me <risas> Quisiera poder verlos en más películas. Quisiera que, que no se termine ahí, la verdad. Quisiera que siga esto y que no se termine. No quisiera perder ese momento y decir, solo fue para esta película, no sé, quisiera verlos de nuevo en otra, o no los tres juntos tal vez, pero no sé, a Andrew o a Toby o algo bueno más adelante hablaremos sobre el tema de lo que será un poco lo que se vio de la película doctor extraño y universo pero como tal comentando esta parte es simplemente increíble pero si, cuando la vean van a sentirse emocionados especialmente los que han visto todas las películas ciertas personas que tal vez no entenderán ciertas referencias porque no hayan visto las películas es recomendable que las vean o en dicho caso simplemente disfrutenla saquen sus propias conclusiones, ya que aparece este momento de que se sintió increíble y el la vez raro ver a los tres spider ahí, que, wow, increíble. Y bueno, ahora, ya que hablamos de, de los tres Tom Holland, ya hablamos un poco de lo que es el crecimiento de Spider-Man que se ha visto, ahora vamos a comentar de lleno de lo que es los villanos, estos villanos.
1: Por supuesto.
0: Marlon, en sí, estos villanos que... Wow, grandes interpretaciones. A veces no sé, pero a pesar de lo que los héroes son los principales, siempre siento que los que mayor se llevan a relucir son los villanos. Siempre me ha parecido que en una película los que sigan mayor relución, mayor trabajo y mayor, como decir, carisma, siempre han sido los villanos. Y qué villanos los de aquí, Marlon. ¿Qué, qué te pareció esta aparición de tantos villanos que son muy recordados por nosotros?
1: A ver, bueno, he destacar que los que yo, o sea, los vi con más presencia durante toda la película fue pues, eh, al doctor Otto Octavius, interpretado por Alfred Molina, y pues al um, Duende Verde, Norman Oswald, interpretado por William Dafoe. villanazos villanazos que, o sea, eh, estaban tan entrañables. Oye, ya, ya sabíamos por los trailers que ellos iban a estar ahí. claro eh, no era... Pero... O sea, unas interpretaciones increíbles. Bueno, tal vez al final al, al, al doctor Octavio ya no le dieron tanto protagonismo porque pues el protagonismo lo tenían eh, los Spider-Mans. Pero, o sea, quien literal llevó creo más tiempo en batalla como villano creo que fue el Duende Verde. O sea, y tuvo una, sí, unas, un, una, literal, una madriza, una batallota con el Spider-Man de Tom Holland. Que, o sea, todo eso desencadenó eh, a, a la muerte de la tía May. Y ahí, ahí se acabó esa batalla. Pero, o sea, él se reía así, Spider-Man le golpeara la cara. Él como si nada tiraba a Spider-Man en el edificio de un piso a otro. Era una locura, era una locura. hoy claro, el Duende Verde como siempre engañándonos, que dice que es bueno, que no es bueno. Pero al final siempre eh, con su doble moral, eh, demostrándonos que no, que realmente él siempre va a ser mal y, y así va a morir <ríe> y, y increíble cómo, cómo, cómo le hizo sentir eh, ese dolor y ese crecimiento también al poder vamos a hablar, que me pareció increíble eh, no sé, ¿qué, qué tienes que decir eh, tú Brian, eh, bueno aparte también los otros villanos eh, sí, el, pero también... el, Electro, Electro, o sea, sí tuvo su, sus momentos, fueron un poquito más secundarios. Pero bueno, sí, estuvieron ahí para las batallas que fueron bastante buenas también. Sí, ¿Y claro. qué tienes que decir, Roger? ¿Qué, qué bien no, tú? Precisamente,
0: <risa> eh, indiscutiblemente, o sea, Alfred Molina es un, un actorazo, más en su papel, no, no veo prácticamente a ningún... Doctor Octavio sin pensar en Alfred Molina Prácticamente él Cada vez que pienso digo Alfred Molina No hay otro actor que la serie que para interpretar a él Y Para mí mi favorito siempre va a ser El don de Verde. o sea William Dafoe Hizo un, una interpretación increíble En, las en la primera de Spider-Man Y ahora en la de KO. Escuché que precisamente incluso en las escenas De acción Él, él tuvo parte ahí no, no es como decir todo fue por su doble, sino que él, a sus 60 años, quiso hacerla, quiso hacerla, ah, quiso golpear ahí a Tom
1: Holland, sí, prácticamente, excusa.
0: porque para él, así cuando, bueno, esta entrevista, cuando él da, cuando hizo esta interpretación, en la primera, en 2002, él dijo, la verdad que le interesaba mucho, esta, interpretar esto, le parecía algo divertido hacer, y que en ese momento, hacer personajes de cómics, de introjeta, no era, como algo de decir, wow, increíble, sino que era como mucho ya no sé, parece muy infantil, pero él dijo, me gusta mucho lo que Sam me va a hacer, entonces quiero, por una parte, ahora verlo volver a su personaje, con esa risa, ese traje, ese planeador, ese, increíble, o sea, se puede decir que este es el villano que, mayor peso, mayor, digamos, nivel de maldad, de crueldad, porque como en Alfred Molina, después vemos que se redime, igual que en Spiderman 2, Electro de cierta forma más que decir no tiene esa maldad como el Duende Verde, de cierta forma es verdad. Sí, como Es un sí, tipo que lamentablemente le tocó una mala jugada y no es como o sea, que tenga maldad, maldad en su, su interior. Y bueno, Sandman tampoco, ni el Reptil. Entonces el Duende Verde es como decir ese villano con una expresión, dice un villano maldito, o sea que es pura maldad. A pesar de que sabemos que es el arte, el, arte, el alter ego de Norman Osborn, que de cierta forma siempre batalla con esa, con esa dualidad y que cuando toma el control del Donde Verde prácticamente es brutalidad pura y es, es para mí el mejor villano. Que si algún día vuelven a ser o, o un nuevo villano de donde verde prácticamente será difícil <ríe> será difícil ganar la interpretación que él hace y de ahí como tú dices eh, Sandman y el Reptil si sí, tuviera un perfil más bajo, ¿no? Fue tanto protagonismo más como un perfil secundario, pero de cierta forma no no lo vi muy, no vi forzado, como decir que fueran villanos simplemente, ah, vamos a tirarlos ahí y ya está, sino que de cierta forma tenían una conexión y algo que nos conectaba con los Spiderman, y no era como decir, está ahí porque ella ya, sino que sí se explica un poco el tema, fueron transportados ahí antes de que, digamos, algunos murieran, y otros fueron, digamos, convertidos a humanos y todo eso, y pasó lo de ahí, la verdad, qué más decir, <ríe> tanto que nos gustó mucho los Spiderman que salieron, nos gustó los villanos, nos gustó todo, y, algo que quería comentar es al principio, Marlon, en una escena donde salió un personaje que tal vez muchos no conozcan, o ciertas personas sí conozcan.
1: Claro, estamos estamos
0: viendo ese personaje. Sí. Claro, un personaje que salió ahí, que tal vez muchas personas dirán, ¿Quién es él? Porque la gente se emociona por ese personaje que está presentado con Fireman, Bay y Happy. Que... ¿Qué, ¿Qué es esto, Marlon? ¿Qué es esto de aquí para comentar este personaje
1: que salió? ¿Qué es pues, interpretación? Pues bueno, es, es curioso porque, o sea, bueno, hablemos un poquito de Hawkeye. En Hawkeye, en el capítulo de, de la semana que pasó, capítulo 5, sí, 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 capítulo 5, al final de ese capítulo nos dieron un nuevo vistazo, a, de nuevo a Kim Ping. O sea, interpretado por el, por el mismo actor que, que lo interpretó en las películas De, de Netflix Y bueno, ahora Y ahora nos sorprenden Con Charlie Cox Interpretando de nuevo a Daredevil David En Spider-Man No Way Home O sea, fue solo un cameo Pero o sea, fue Fue natural y fue bonito Porque incluso lanzan un ladrillo A, a, a Spider-Man dentro de su casa Diciendo que Mystery tenía razón Entonces Da eh, ahí Daredevil antes de que literal le pegue a Peter Él lo agarra así con la mano. Pues, o sea, se dan cuenta que le decía algo y después de me pregunte, como que, ah, pero ¿qué, qué clase de abogado eres tú? Y ya le dice, como que el mejor que hay. O sea, claro. Momentas.
0: Claro, o sea, prácticamente, eh, como tú mencionas, Hawkeye, al final del episodio nos dan esta. Esa vista, este villano que ya nos ve bien preparado toda la serie. ¿Quién es decir, el jefe? El jefe que está a cargo de todo esto. Después de Wilson Kiss, Kimping en la serie de Daredevil. Muy buena serie. Si no se la han visto, muy recomendada. Gran serie, grandes personajes. Y especialmente ahora ver que forman parte. Si te has visto la serie, te das cuenta que muchas referencias tiene el universo de Marvel. Desde la batalla de Nueva York, ciertos personajes te das cuenta de que, de que sí fueron parte de ese universo, pero como tal al ser una serie muy más adulta tal vez por cierta forma, no, Marvel no la quiso incluir, pero ahora ver que estos personajes tienen cabida en este universo te das cuenta, y más aún que si te has visto la serie, como que más emoción te da, y especialmente simplemente por ser estos personajes o sea, Daredevil, Matt Murdock quien no, no conoce este personaje, el el, el diablo de Hell's Kitchen y verlo en esta, como dice, una pequeña aparición, creo que apenas duró ni un minuto, dos minutos, y igual fue de gran peso ver que verlo interactuando con Spider-Man y que nos da, tal vez no con, digamos, nunca vas a ver a Daredevil peleando con Thanos, o con una amenaza extraterrestre así a nivel gigante, pero sí con villanos que de Spider-Man a veces shocker um, por ahí también tienes a al camaleón, otros personajes, bueno, en este caso Kingpin, también personaje compartido, un villano compartido también con Spider-Man. ¿Quién sabe si en un futuro no veamos a Spider-Man luchando contra Kingpin y aliándose con Daredevil? Okay.
1: Claro. Es una, una... Y, y re, recordemos que en una entrevista que hicieron los productores de Hawkeye, dicen que al final de la serie de Hawkeye, se va a revelar si la serie de Daredevil sí si es canon dentro de, del UCM o no. Y ahí nos están dando como una pista de lo que se viene para el futuro, más o menos.
0: Si ya viste, Fireman, prácticamente, por favor, por favor,
1: ¿cómo no va a ser canon si ya está ahí? Claro, y bueno. no.
0: Y bueno, no,
1: no, no sé si hace poco, hace poco también hicieron ya canon la serie de, de, de la gente Carter. Que también, claro, la gente que Carlos también. también
0: acá, ¿no? sí mismo, decía también que, la, la, serie, ajá, se decía que también la, la serie de agentes de SHIELD también creo que posiblemente también sacaron, no, no recuerdo bien si, si habían comentado eso, tengo que verificar muy bien porque es una serie que ya tiene bastante tiempo al aire, bastantes temporadas y hay que ver porque, bueno, una vez hablado de este tema, creo que hemos cubierto bastante sobre Spider-Man, No Way Home. Vamos a hablar sobre las escenas post-créditos, Marlon. ¿Qué te parece si cerramos con las escenas post-créditos? Luego ya hablando, hablando de la trama, de los secretos, los personajes, los cameos, todo lo que podemos ver ahí. Hablemos de lo que nos deja esta entrega para futuras películas que ya se van a estrenar en los próximos años que vienen. Nuevos personajes que puedan salir. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con eso? Para terminar ya el podcast. Hablar sobre lo que nos deja Spider-Man No Way Home Como esa escena post-crédito ¿Quieres comentar una tú primero?
1: Bueno, hablemos de la primera escena post-crédito Brian que, que, o sea, bueno, ahora O sea, por ahí leí por internet De que ahora también hay un universo de escenas Es curioso eh, en la película de, B, de Venom, Carnage liberado, eh, al final de esa película, donde Eddie Brock con Venom se transportaron en el universo de Spider-Man. Y ahora es curioso que en la escena pues, de Spider-Man No Way Home, la primera escena, eh, suceda algo similar. O sea, está ahí Eddie Brock hablando con, ahí, con un camarero ahí del barcito. Y él explica que, que en el mundo que está ahorita es muy diferente tal vez a donde él vivía, eh, porque hay distintas cosas, como más villanos, hay alienígenas, hay mucha tecnología, hay muchos superhéroes, o sea, hay mucho de todo. Y él está como que, en serio, ni él ni Venom se lo creen, porque están así como súper confundidos. Además, como que siguen así como que, que de, de, de paseíto en... en, en como que de viajes y se vuelve, Otra vez se vuelve a transportar el universo de él, porque pues a, a, al final de, de la película de, de Spider-Man, eh, Doctor Strange, pues hace que, que todo el mundo olvide a, a Spider-Man así para siempre, que, que Spider-Man es Peter Parker incluso pues Nick y, y Jane, Jane. Y pues esto causa que absolutamente nadie se acuerde tal vez de Peter Parker que quién es, si existe o no existe como que fue una fantasía durante todo este tiempo. Entonces eso causa que pues, todos los villanos que estuvieron involucrados en esta película pues, vuelvan a sus universos. Y entonces eh, es curioso porque, o sea, de ahí ya nos comienzan a dejar las puertas abiertas para futuras películas de Spider-Man, porque al parecer un pedacito del simbionte de Venom se queda en el UCM. Así que quién sabe ahora este, este, esta, este poquito de Venom que quedó en el universo Voy a buscar a Spider-Man y pues en las siguientes películas de Spider-Man Podremos ver a Spider-Man junto al simbionte de Venom y, Pero bueno, sí es un poco raro que, que no aprovecharan tal vez a Eddie Brock Bueno, tal vez a futuro cuando ya se desate de nuevo ya el multiverso eh, tal vez vuelva Eddie Brock y pues ahí con Spider-Man tengan una pelea, no sé, pero bueno, hay que ver todavía. ¿Qué, qué, tienes, qué, tiene, qué tienes que opinar sobre la segunda escena? Digo, la primera escena por créditos, Brian.
0: Bueno, sí, sobre, sobre ese tema de precisamente la aparición de Eddie Brock, Venom. En, como vemos en el final en Venom 2, Carnage Liberado, dijimos que en esta película iba a estar. Tal vez lo esperamos un poco antes, pero es entendible que muchos personajes se sobresaturan y después no sabes dónde va cada uno, entonces hubiera sido complicado. Pero bueno, lo vimos en la escena de post -créditos, la primera, en donde, bueno, como tú un mensaje, está hablando sobre este tema, ¿verdad? Están comentando. Y precisamente eso que tú dijiste, que deja el simbionte, porque. Es el tema del de simbionte y de Venom con Spider-Man, esta relación de que de cierta forma por el poder se ha atraído a, a poseer a, a Spider-Man, a la vez también lo tiende a proteger. Es raro siempre la relación en los cómics de, de Venom con Spider-Man. Y bueno, con ese tema de que se quede un, un, una pequeña fracción del simbionte da esa esperanza de que vemos en futuras películas a Spider-Man usando el clásico traje negro. Especialmente, tal vez, quién sabe si se da la pasión al final de Secret Wars, y ahí vemos a Spider-Man con entra a ¿Quién dicta que no? Ojalá que se Sería increíble. Y ahora, como tú mencionaste, tal vez no sea la última vez que vamos a Eddie Brock Venom ¿no? en este universo de Marvel. Como tú dices, el multiverso se abrió. Especialmente con la segunda escena post-crédito, que más va a explora ese tema del multiverso. Tal vez aquí lo vimos en una porción de lo que realmente puede ser. En la serie igual If también vimos una porción de lo que realmente puede ser y esperemos que Doctor, Spray, Doctor Strange y Demotivero Man se explore mucho más este tema que prácticamente un gigante y con distintas, distintas posibilidades y especialmente vamos a eso conectar este, con la segunda escena post-crédito que se vio en la película Marlo. que más que escena postcrédito crédito fue como un teaser, un trailer,
1: podríamos decirlo así, ¿verdad? Sí, y me encantó porque volvió a aparecer nuestra querida brujita, Wanda Máximo, como la bruja escarlata, eh, claro, ella ahí en su, en, su, en su cabañita, en lo que al final quedó en, en WandaVision, así a, aislada de todo el mundo, entonces de pronto llega Doctor Strange a pedirle ayuda, porque todo se está descontrolando y necesita más ayuda en, en temas de, de hechizos y todas esas cosas, y pues a pesar de que él sabe bastante, creo que de alguna manera va a necesitar a Wanda para algo, y quién sabe qué pasa en esta película, si Wanda sea buena, sea mala, porque recordemos que al final de, de la serie de WandaVision eh, eh, ella está con el objetivo de buscar a sus hijos, entonces no sé en qué, en, qué, en qué termine todo esto. Además de que podemos ver a un Doctor Strange malvado, todavía no sabemos al 100% si es el mismo de What If, o es otro Doctor Strange malo. Y también vemos la aparición de América Chávez, eh, que pues al parecer ella sus poderes son viajar por distintas realidades. También vemos a Wong y... Y, guau, wow, el próximo año, en mayo, va a ser espectacular. O sea, yo ya quiero que llegue a esa película. Estoy muy, muy fascinado por tal vez ver de nuevo a, a, a Wanda en, en acción. ahí Vamos a ver qué nos trae ahora. <ríe> ¿Y, ¿Y tú qué, qué tienes que opinar sobre esto, Rey? Oh,
0: bueno, sí, como, vimos, eh, como vimos ahí en eh, precisamente este teaser, trailer que vimos, de cómo se mencionaba el Doctor X Strange, como tú mencionabas, la versión mala que vimos en What If, que aún no sabemos si realmente sería... Me quedo con la frase final que dijo el personaje de Mor, que ha, ha dado otra vez su participación, que vimos en el Doctor Strange 1, que mencionaba que el más peligro que hay en el multiverso es todo. Strange, especialmente esta versión malina que hay, que a pesar de que en What If vimos que tenía un momento de redención, al final no sabemos muy bien, porque hubo tantas, tantos como fragmentos que vimos ahí, vimos un momento de Doctor Strange ahí que estaba con, con ¿cómo se llama? La, la que fue su novia, ¿cómo se llama? bueno, la persona es interpretada por Rachel vimos como está en una boda podemos sacar miles de teorías con lo que sería esta película, vimos como dice la aparición de América Chávez, de cierta forma se va armando lo que sería poco a poco más gente, personajes que vayan apareciendo, que de cierta forma van a integrar próximamente a los Young Avengers, ya estamos viendo bastantes personajes que en un futuro se pueda esta, esta integración de este grupo
1: al universo de Marvel. de ley, de pero una integración, porque, elé, elé porque o sea, estamos que... viendo... En distintas eh, series y películas a, a posibles eh, vengadores jóvenes, eh, para.
0: Sí, especialmente sabiendo que ahora todos los. El tema de los vengadores, como tal, no hay una agrupación. Sabemos que Steve Rogers, no está no está Tony Stark está en otro mundo. Muchos personajes, como tal, no. Tenemos Hawkeye, pero como tal, no hay una formación de vengadores. Entonces, ¿quién dicta que próximamente tengamos esta agrupación dando paso, especialmente en a unos villanos? ya se van desarrollando como el, el, el Conquistador. Pero bueno, es un futuro, vamos a sacar mil sobre eso. Um. Aparte de eso, vimos otro personaje que en los cómics es muy reconocido, como el Shumagorat, este pulpo con un ojo, este sí. ser bastante poderoso, que la verdad siempre he tenido fascinación por los villanos así, que, se, que uno lo ve en las viñetas, se eh, espectaculares y adaptarlos a la gran pantalla, la verdad. Me muero por ver cómo adoptarán y cómo será este villano de Shumagorath, a pesar de que no, no creo que sea el villano principal. ¿Sabes? Últimamente ha salido bastantes teorías sobre esta película. Estaba escuchando que muchas dicen que se integrarán también otros personajes de otros multiversos. Se dice que también tenga aparición aquí el profesor Xavier, también Red Richards. Se dice que saldrán el grupo de los Illuminati aquí. Se, esta película creo que... Si sí, ya en Spider-Man, ¿no? vimos bastante interpretación de diferentes personajes, aquí esta creo que puede ser la que más personajes pueda incluir que hayamos visto. Nuevos personajes que nunca habíamos pensado que aparecerán. Aquí aparecerán Kevin Pye. E incluso dijo que habrá personajes que nunca esperáramos ver en esta película. Y eso te da bastante emoción viendo de que de lo que puedan hacer aquí, lo que será para el futuro de toda esta fase del universo de Marvel que imagino terminará en un gran evento como lo bueno, fue Avengers Endgame, y veremos qué tal, y apenas nos están dando estos indicios con lo que será a Doctor Strange y el multiverso multiversos mandes, que aún no sabemos mucho, pero lo poco que sabemos, la verdad, nos da bastante que pensar.
1: Claro, hay que ver qué nos depara ahora todo todo el multiverso y cuántos tal vez, no tal vez varios personajes de, de de películas anteriores se puedan rescatar gracias a esto y es una nueva oportunidad para tal vez volverlos a ver, a reinterpretar esos personajes tan icónicos que, que vimos en películas como los X-Men y, y bueno, nuevos actores también, a ver cómo, cómo, cómo encajan con el personaje y cómo le trae un desarrollo a los personajes que ya conocemos y así claro. de allá. Y bueno, creo que al fin estamos terminando este mega análisis de Spider-Man No Way Hope.
0: Sí, la verdad, es que podríamos estar aquí todos, hablando de muchos otros temas de Spider-Man, pero la verdad es que después de dos horas de programa hablando sobre este tema, porque esto da para bastante temas que hablar. Pero tenemos que ver el momento para que se nos hace muy largo todo.
1: Claro, y bueno, pasando así, noticias súper rápidas. Eh, eh, ya para terminar el programa. Eh, Eternals ya estará disponible en el mes de enero en Disney+. Plus Así que, pues, si no lo pudieron ver en cine, pues, ya aprovechen en Disney+. Plus Y la podrán ver. Bueno, claro y, y también mencionar que este miércoles ya es el último capítulo de, de Hokkaido. Así que, pues, hay que estar atentos a ver qué a el último capítulo, pues, porque... Al parecer van a unir fuerzas Hawkeye, k Vision y también Yelena Belova, que pues apareció en el quinto capítulo, cuarto capítulo, sí, cuarto. Y, y también Echo, eh, y al parecer se van a enfrentar a Kim Ping, o sea, esas son las teorías que andan rondando por ahí. Vamos a ver qué pasa en este último capítulo de la serie de Hawkeye. Ah, y bueno, una última cosa de Spider-Man No Way Home que posiblemente va a llegar a Latinoamérica a través de la plataforma HBO Max. Esto todavía no está al 100% confirmado, pero una persona que trabaja para esta plataforma en el habla hispana puso un tweet mencionando esto, que posiblemente tanto Spider-Man No Way Home como la futura película de Moby, que también ya se estrena el siguiente año, y también Venom, Carnage Librado, también estarán disponibles en HBO Max. Esperemos que pasa y si y sí es cierto, porque al parecer en Disney Plus no van a llegar a estas películas.
0: Claro, por el tema de Sony, pues, aparte igual, esto ya sería en algún momento el próximo año, porque aún falta que se estrene Spiderman en países de Asia, si mal no me equivoco, que se estrenarán en enero. Entonces, digamos que aquí un mitad del año recién puede que llegue a esta plataforma a la película. Claro, aún quieren claro, por supuesto,
1: tarde. pero sí mencionaron que antes de, yo qué sé, de junio, porque dijeron antes de mitad de año del 2022, las películas ya estarán en la plataforma. Uh -huh. Y bueno, eh... eh algo último que mencionar, bueno, uh, otros temas, eh, ya, están ya están comenzando a estar disponibles las nuevas historias breves de final de año de Elite en Netflix, y también ya está disponible la cuarta temporada de Arreksuko, pues que es un anime de una contadora, eh, que es una, una panda roja, eh, en en Japón y pues que sus jefes las maltratan mucho de más o menos así va la trama y es súper divertida porque pues, son típicas historias de oficinistas así eh, son divertidas eh, si tienen tiempo ven esta serie eh, es muy divertido y algo más que decir Brian nada bueno
0: si nos han visto en no Way Home vayan a ver Spiderman no Way Home <risa> creo que esa es la recomendación, bueno, ya este mes también, esta semana se estrena Matrix en así que si son fanáticas de la saga, vayan a verla, esta película que da mucha expectativa, especialmente con lo que fue la franquicia, la trilogía, y veamos en qué da esta nueva entrega, eh, y creo que eso sería todo, pero bueno, la verdad, hemos hablado bastante, y esperemos próximamente en futuros programas traerles más noticias, que se venga en este, ya este. De final día de año y el próximo año que venga
1: claro, eh, esperamos que pues aquí, tanto Brian como mi persona tengamos tiempo tal vez la siguiente semana de hacer otro programa de Popurrilla Medianoche uh -huh. y pues, sin más que decir Brian, eh, ha sido un gusto encontrarme aquí virtualmente contigo eh, para hablar sobre distintos temas del programa de, de hoy y Pues eh, yo me despido, que espero tengan una buena semana, tanto tú como todas las personas que nos oyen. Y pues gracias.
0: De mi parte también, Marlon, me despido y que tengan también una gran, una gran semana este día. Porque final de año, prácticamente acercanse y esperando y todo recargado para el próximo año. De mi parte, ha sido un gusto y esperemos poder volvernos a ver en otro programa más que ocurría en
1: esa noche. Bueno, adiós amigos, cuídense, y feliz navidad, por cierto. <ríe>